0: Nachttau wirft seine ersten Tropfen auf unser gläsernes Kreuz am Lerchenberg, wo wir heute in stark dezimeter Runde sitzen. Uh, unser Mann am Turm, Simon Feller, ist dabei. Bonne nuit. <lacht> Die Grenzen zu Frankreich sind äh, geschlossen. geschlossen. Geschlossen, aber durch dich wieder geöffnet. Es ist auch dabei Johannes Bersch. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist äh, als Dritter im Bunde niemand und als Vierter im Bunde bin ich wieder bei Frank <lacht> Brunswick. Wir sind heute also quasi nur zu dritt, was quasi ein Novum darstellt und auch das Ende der Sommerpause einläutet, die ja. unser Podcast dringend nötig hatte. Wir haben alle Zeit zur Regeneration gebraucht, wir haben alle Urlaub gebraucht, wir haben alle Zeit weg von den Medien gebraucht, um uns den Themen zuzuwenden, die wir heute äh, besprechen. Es geht wieder mal nicht, weil auch jetzt die diese pandemische Situation also die pandemische Situation genau die pandemische Situation uns nicht zulässt unseren großen Masterplan die, äh, das B-Team irgendwie voranzutreiben. Deshalb hocken wir auch jetzt wieder hier in diesem fast schon pervers oh. großen gläsernen Kreuz auf dem <lacht> Berg und nehmen unseren Podcast auf äh, und und äh, ja sind sind wohl erholt. Ich sehe, Johannes Bersch ist fast schon knusprig <lacht> <lacht> gebräunt. Also die, die Schafskäse Blässe, die er sonst so mitbringt hey, genau. im Podcast, ist weg. Simon Feller, selbst Simon Feller hat Andeutungen von Sonnenstrahlen. Aber, ja. Also, aber weniger. Ja. Weniger als du.
1: Damals. Ja, aber. Ähm, also, so ein, wie heißt es? Listretto? Listretto. <lacht> Listretto. Genau.
0: Listretto ist äh, ja auch eine, eine Eissorte. Ach so. In vielen Eiscafés, äh, in denen ich verkehre. Also, mhm. hochwertig. In Eis
1: beiden, ja, also.
0: <lacht> ja, wir haben, äh, wir haben heute, wie gesagt, in. Äh, in der Abwesenheit unseres großen Masterplans, äh, die Themen, die seitdem passiert sind. Wir haben Weltereignisse ja. äh, gehabt. Wir haben äh, Olympia gehabt. Ja. Wir haben über die M, haben wir, wir haben, stimmt, wir haben kurz vor, vor der Sommerpause eine M-Special gehabt. Ich habe es mir angehört. Ich fand es sogar ein bisschen lustig mit den, mit den äh, Hintergrundgeräuschen. Äh, das war, äh, war nicht so. Äh, war nicht so. Also wer nicht es so noch nicht gehört hat, ja. sollte mal reinhören. Das ist lustig. Fußballbegeisterte werden sich einen Arsch wegfreuen. Handballbegeisterte
1: nicht so. Also es war von der äh, tatsächlichen EM-Übertragung eigentlich kaum zu unterscheiden. Es war, ja. Also man müsste eigentlich noch einen Warnhinweis <lacht> einblenden. Ja, das wohl war, ja. Dass es sich hier um eine nachgeahmte Aktion handelt. Das ist und, richtig. Äh, haben wir haben wir eigentlich
0: äh, du bist du vertrittst ja auch unsere äh, Jurisdiktion, also du sprichst ja also Simon du bist ja auch unsere Rechtsabteilung haben wir, haben wir von der AED CDF haben wir Drohbriefe bekommen
2: ich kann diese Aussage weder bestätigen noch verneinen. <lacht> gut. Ah, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Alles
1: richtig
0: Aber gemacht. dann kam ja Olympia. Habt ihr Olympia mhm. geguckt, Johannes?
1: Also ich habe, hatte mir fest vorgenommen, die Eröffnungsfeier zu gucken. Das hat aus mir nicht mehr äh, begreiflichen Gründen nicht funktioniert. Aber es war natürlich schon im Vergleich, also ich habe dann natürlich ein paar Bilder gesehen, Ausschnitte, Zusammenfassungen also, ohne so ein stimmungsgeladenes Stadion ist das natürlich schon sehr, eine sehr triste. Veranstaltung. Ne? Ich fand es ja, ja lustig, dass die in
0: den Stadien die Sitze unterschiedlich eingefärbt haben, damit man, wenn man ganz weit weg ist, den Anschein hatte, dass äh, ja. es aussah wie Publikum.
1: Ja, es hat auch eigentlich ein bisschen funktioniert. Es hat also, funktioniert. Ich dachte auch so im ersten Moment, wobei, also man muss ja noch ganz äh, am Rande erwähnen, dass ja doch einige, also ich weiß nicht, es waren ja dann doch 3000 oder so auch irgendwie da, also so verstreut, aber es gab ja so ein paar Ränge, wo ein paar Leute irgendwie saßen. Aber das stimmt, auf die Entfernung hat man das den Eindruck gehabt, es wären vollbesetztes Scheiße. So war es ja auch beim Endspiel von der EM. Also, es hat ja gewirkt, als würden 60.000 im Wembley-Stadion sitzen. Das stimmt. Und äh,
2: so war es ja dann da auch. Anders machen sie es in Hollywood aber auch nicht. Zum Beispiel bei Star Wars Episode 1, bei den pod szenen ja, den Wahrhafnamen. Stimmt. Waren natürlich Miniaturen, aber da haben sie einfach Oropax genommen, beziehungsweise diese ohr Reiniger und bunt angemalt, die Dinger dann hoch und runter gefahren, dann war es ein Publikum.
1: Ja, verrückt. Wie man mit Ohrstäbchen das Auge täuschen kann, verrückt. Es ist auch also, verrückt, ja. dass das eine
0: olympische Disziplin ist, das hat mich gewundert. Ja. Also, ich meine, das Gastgeberland hat darf ja immer äh, ein, zwei, drei äh, Sportarten mit einführen und ich, mir war es jetzt nicht klar, dass, dass Japan Oropax hochhalten. Im Übrigen, ein
1: <lacht> ja. <lacht> Im Übrigen, so ein bisschen Angeberwissen, die Olympischen Ringe sind ja im Übrigen, das ist immer so ein Märchen, dass die die fünf Kontinente irgendwie abbilden, auch aufgrund ihrer Farbigkeit, aber das ist natürlich totaler Quatsch, denn Nämlich? der äh, Erfinder der fünf Olympischen Ringe… Jules Verne. Äh, ja, oder war es doch Jacques Cousteau? Ich weiß jetzt nicht mehr so einer ganz genau. Einer von den dreien. Ja, genau, weil der andere hat ja die Freiheitsstatue gebaut. Genau. Aber das äh, besprechen wir in einer der nächsten Folgen. Äh, vielleicht in unserem Herbstspecial. Genau. Ähm, ja, genau. Ähm, nee, der hat tatsächlich sich die Mühe gemacht und hat alle, also bei den ersten Olympischen Spielen, der Moderne, so heißt es ja. 1896. Äh, ja, genau, wie jeder weiß, die Älteren von uns erinnern sich Schön ja noch dran. Ne? Das waren genau. die ersten Fernsehbilder, die um die Welt gingen. Das ist das ist richtig. Kurz vor der Krönung von Elisabeth der Zweiten, Im soweit Stahlstich. ich erinnern kann. Ja, genau. Und ja.
2: nur zehn Jahre vor der Erfindung des Films. Da haben doch die äh, Gebrüder, Gebrüder Gebrü Wright.
1: Gebrüder
0: Wright <lacht> haben ja auf den Fotoapparat ja, erfunden. Ja,
1: genau. Deswegen ja, aus dem ja. Grund. Weil da hat genau. ja einer gesagt, hier wir machen hier Olympia, erfindet ja. mal bitte ein Foto. Und das ist richtig. Und, ja, genau. Und Jetzt
0: zwar war das ja ein Wettrennen zwischen äh, den Gebrüdern Wrong und den Gebrüdern den Wright. Wright. Ja, genau. Und
1: die, die Gebrüder Wright haben ja. einfach das Patent erfunden. Genau. Die Deswegen ist alles andere Wrong Genau. Es hat sich ja in die Sprache eingebrannt. Genau. Ja, auf jeden Fall hat der gute Mann sich die Mühe gemacht und hat alle Teilnehmerflaggen der teilnehmenden Länder äh, praktisch ähm, in mühevoller Kleinarbeit bei Petroleumbeleuchtung durchgeblättert und dann festgestellt, dass diese fünf Farben, also eine dieser fünf Farben auf jeden Fall in jeder Flagge auftaucht. Das ist doch verrückt. Das ist
0: das Geheimnis der Olympischen Ringe. Das ist das der Geheimnis Olympischen der Ringe. Olympischen
1: Ringe, dass jede dieser Farben, in einer Flagge auftaucht. Aber finde ich eine coole Idee. Also finde ich noch viel schöner als dieses Märchen der
2: fünf Kontinente und der fünf Farben. Mich würde es aber auch ehrlich gesagt wundern, wenn nicht in jeder Flagge der Welt eine der Grundfarben drin vorkommt. Nee, Grundfarben glaube ich kaum. Das sind gar also, nicht die Grundfarben. Naja, blau, grün, gelb, rot, schwarz, oder? Ja, schwarz ist ja schon mal eher gar keine Farbe, ja. sondern die Abwesenheit. Ja, doch, Licht, es ist wie eine weißt. Farbe, ja. es ist nur keine, kein Farbton. Ja, Farbe ist nämlich definiert durch Farbton kombiniert mit Helligkeitsstufe. Bitte, Simon,
0: ja? Jetzt wollen wir auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Frag doch, lest doch mal nach bei den die Memoiren der Gebrüder Wright. Da steht das nämlich auch drin mit den Farben.
1: Ja,
2: aber mhm. Two rights make a Wong.
1: Einer meiner Lieblingsmusiker,
0: by the way, yeah. ist Cory Wong, ein begnadeter Gitarrist aus den Vereinigten mhm. Staaten. Und der hat seine ähm, neue LP genannt, Cory and the Wong Notes. <lacht>
1: Fand ich auch <lacht> sehr lustig. Ich habe jetzt zum ersten Mal gelesen von der äh von, der schön, von dem schönen, klangvollen Bandnamen Wolf and the Gang. Das finde ich auch ein sehr schöner Bandname. Habt <lacht> ist, das das schon mal eine, gehört? ist das eine deutsche Band aus Hessen? Ja offensichtlich, ja. Wolf and the Gang. Aber vielleicht spricht man es auch Wolf and the Gang aus, aber auf jeden Fall ein geiler Bandname, also ohne Zweifel. Das
0: ist richtig. Ich sollte mir überlegen, ob ich Frank and the Ford
1: mache. Ja, zum Beispiel. Also, da kannst du Solo-Karriere machen. Im weil Englischen spricht man das übrigens Frank
0: and the Ford aus.
1: Ja, ist ja genau. Weil ist ja sonst keiner da. Ne? Das ist Frank richtig. and the Ford. Ja? Das ist richtig. Ja,
0: aber zurück zu Olympia. Was bleibt hängen außer Pferdepeitschen und Fahnen. Pferdepeitschen, Fahnen Mundwinkel. und, äh, und, und äh, japanische ein, Mundwinkel. Ein deutscher Tennisstar, der sich in die Herzen der Deutschen gespielt hat. So hat es, hat es haben das die, die Boulevardmedien, glaube ich, getitelt. Mhm. Ich konnte den Fachkollegen Sascha oder Alexander, wie auch immer, Sverev im Vorfeld gar nicht leiden. Jetzt kann ich ihn gar nicht minus zwei leiden. Also ein bisschen besser. Weil um, man hat schon mitgefiebert. Ich heiße, habt ihr Tennis geschaut? Habt ihr Tennis geschaut? Habt nee, ich also
2: kein äh, nicht live mit zusammen. Tischtennis also, lief in Bremen im Rolloladen als ich mir ein Rollo holte. Also Tischtennis viel auch schön. Das ist eine interessante. Ja, sehr schön. Das ja.
0: Herangehensweise, die ja. auch ein bisschen kleinteilig ist. Also, wenn du ist.
1: jemals Memoiren schreibst, dann <lacht> sehe ich schon auf dem Titel, als ich den Rollo holte. Das genau. Das ist echt lief ein super Titel für ein Buch. Ja.
2: Hat dich das nicht ein bisschen irritiert beim Rollo-Kauf, dieses Es hat für mich nur äh, ein wenig traurig gestimmt, dass sie den Ton gar nicht angeschaltet hatten. Verstehe. Es würde mich zu Tischtennis-Wortspielen ohne Ton.
1: Tischtennis und Witzen äh, ja. aber lassen wir das. Ist ähm, wie
0: Kunsttouren ohne Barren. Genau. Nichtsdestotrotz, aber was bleibt hängen? Findet ihr nicht auch, dass diese Olympischen Spiele mal wieder gezeigt haben und jetzt entschuldige ich mich bei allen Pferdefreunden äh, unter uns, äh, dass ähm, dass Pferde eigentlich bei Sportveranstaltungen oh, gar, aber überhaupt nichts mehr zu
1: suchen haben. Ich dachte schon, du schwenkst jetzt in die Richtung, eigentlich <lacht> in den Boschkessel gehören. Nein, <lacht> nein, um Gottes Willen, aber das ist doch. Nein, ja. Also, wenn man auch. Boah, ich weiß nicht, auch.
0: Also, was. was ich habe relativ viel Olympia geguckt, weil ich einfach viel Tagesfreizeit ja. hatte und auch ab und zu mal so ein Lungerer bin. Ich habe so ADHS-Phasen, aber dann ja. auch wieder so Phasen, wo mein kompletter Stoffwechsel runterfährt und dann. Gucke ich Sport, im wenn Olympia ist. Das fing schon an bei Los Angeles, Barcelona und sowas in frühester Jugend.
1: Also, Barcelona, muss ich ja sagen, wenn wir beim Thema Olympia Puh. sind. Also, Freddie Mercury und Montserrat Cavalier. Ja. ja. Also, das ist irgendwie. Das ist der größte
0: Song, der ja. jemals für Olympia geschrieben Ohne wurde und war nicht Olympiasong.
1: Ja. Der wurde
0: nicht würden nicht gewählt ja, als Olympiasong. Aber auch,
1: die, also auch diese Performance, also so vierteljährlich klicke ich diesen Clip an, als es. sie in diesem Olympia weil diese ja. Atmosphäre plus dieses Lied, das ist einfach absolut Es war nicht, es war nicht der offizielle Olympiasong. Ja, aber immer trotzdem, trotzdem, noch Skandal. Aber trotzdem träg ich mich immer noch auf. Es läuft in Barcelona an diesem, ich weiß nicht, wie dieser Brunnen heißt, da gibt es so einen großen Brunnen Trilli. vor diesem, nee, vorher ja, fast, <lacht> ein bisschen weiter links, also wenn du davor stehst, und dann äh, gibt es. Salmafar. Ja, genau, äh, La Plaza Mayor. Fontan. Fontan, Illuminator. Ich weiß genau, welchen Brunnen du meinst. Der ist beleuchtet und dann gibt es ja. abends um 10 Uhr oder so, gibt es dann immer hier so ein bisschen so, pich, pich, so Wasserspiele. Und da läuft jeden Abend dieses Lied. Ehrlich? Ja, ohne Scheiß, ja. Es ist, es ist, es ist, das ist echt ein genial, wunderschönes das
0: ist ein geniales Lied. Ich habe es ja, ja mal mit zusammen mit dem Fachkollegen Becker an der Fasnacht <lacht> äh, auch performt, ein bisschen abgewandelt. Sehr schön. Aber nichtsdestotrotz, was ist deine ja. Meinung, Johannes, deine Meinung, Simon, zu ähm, Pferden, Pferden im, im Olympia?
1: Ja, also ich finde eigene Pferde, ähm, also wir hatten daheim so ein bisschen das, die Diskussion, ähm, dass es also bei Dressurreiten oder immer, wenn praktisch die eigenen Pferde im Spiel ist, das ist halt was ganz anderes als beim Fünfkampf, wo du ja. Fünf, fünf Kampf. Kampf. Da waren im Fünfkampf? Da ja. war eine kabernassi Modernen Fünfkampf. Wo du ja quasi ein Pferd irgendwie zugelost kriegst oder so. Also das das ist so ein ist bisschen, äh, so bisschen gacker. Also ja. das ist ein Spiel wie auf dem ne? Am äh, Montag. Ja. Äh, also vor, vor dem Krieg. Aber das ist halt ein bisschen, das macht die Sache ein bisschen, äh, ja. bisschen seltsam und was ich auch. Ähm, du kriegst. Äh, also dann hast Ungarn
0: der Laszlo zugelost,
1: doch ja, der Laszlo genau. versteht dich genau, nicht. Genau, der versteht nur Lasso und dann ist schon <lacht> vorbei. Ja. Ja. Ähm. Also im Grunde finde ich, also ich glaube, so ein Pferd, ja, wenn du, also ich meine, das war so ein Mädchenschlag, ja, mit einer Faust auf die Hüfte vom Pferd, ich glaube nicht. Im Pferd merkt das nicht. Das glaube ich jetzt auch eher, ja. Also das Pferd wird sich gedacht haben, ach, äh, in Japan äh, gibt es auch Schnaken, was ist denn da <lacht> los? Und das war's. Also das ist eigentlich nicht so mein Punkt. Was mich geschockt hat, fast, ich habe ja nur die, auch da nur die, den Zusammenschnitt gesehen. Aber die Mimiken der, der ja. Trainerin und auch der Sportlerin, das hat mich ja abgrundtief erschüttert, wo ich dachte, also wenn es hier um sportlichen Wettkampf geht, in solche, äh, ja ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, also in solche Krimassen zu gucken, die so, also quasi verbissen. Halt also, ja verbissen und so vehement und äh, dann auch diesem Tier gegenüber, das ist halt das, wo ich sage, also es macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Die Goldmedaille hätten wir alle gerne
0: mitgenommen. Ich meine, die lag ja in Führung. Ja. Aber ich habe in dem Moment gedacht, Freunde,
1: mach aber, das nicht ja, mehr. Aber, also muss man nicht. Wie kann der, man denn Pferde zulosen? Ja, nee, vor allem muss man nicht in dieser Situation als so Spitzensportler, äh, also klar hat man natürlich weltweiten Druck, aber man hat ja auch weltweite Aufmerksamkeit. Und die, also ich sage mal, die bei Olympia teilnehmen, die machen das ja nicht seit letzter Woche. Also da muss man doch, denke ich, wenn man mit so einem Tier arbeitet, egal ob es jetzt zugelost ist oder was auch immer, aber muss man doch in der Situation, in der Lage sein zu sagen, okay, äh, funktioniert jetzt irgendwie nicht, oder? Also so wie
0: bei... Germany's Next Top Dog, wie bei Ninja Warrior mit Hunden. Habt ihr das mal gesehen? Das ist jetzt ein neues Format mit Hunden, wo Hundetrainer mit ihren Hunden Parcours ablaufen äh, können. Aber waren es vorher keine
1: Hunde? Ich dachte eigentlich Nee, vorher waren das Ach so, so Triathleten, aber nur mit Hangeln. Ist mir nie aufgefallen. Statt Und immer der Punkt ist der, wenn so die so ein, merken, -Hund wenn die merken,
0: das finde ich ganz gut, wenn die merken, Hund ist out, also ja. der versteht das Ganze nicht mehr, dann sagen die Schluss, ja. aus, vorbei.
1: Und so hätte es da sein müssen, meiner Meinung nach. Also wenn du merkst, dass da irgendwas hakt, ja. dann da muss man es das es halt erschießen. Eben, ja, dumm gelaufen. Ja, nee, äh, also, da äh, also, muss man die Sportart halt hinterfragen dann am Ende. Also ich finde das nicht Gibt
0: es eigentlich noch modernen Fünfkampf für Männer? Den gibt es nur noch für Frauen, gell?
1: Hm, keine Ahnung. Ich habe das Schnellklettern der Frauen, habe ich auch gesehen. Habt ihr das gesehen? Schnellklettern der Frauen? Ich habe Surfen gesehen. Verrückt. Also dieses Schnellklettern ist ja krass. Schnellklettern
0: habe ich ja früher auch gemacht, allerdings nur bergab am Seil. Ja. Diese so, Strecke so will ich, ich auch, quasi also, ins
1: Seil fallen. Ja. Sehr schnell. Ich glaube, ich würde zu Fuß, würde ich glaube ich die Strecke langsamer zurücklegen als die hier die 15 Meter oder was ist, die da hochklettern. Es ist ein
0: Amoklauf, ja. wie die da hochrennen. Ja. Ja. Man hat immer, ich gucke immer bei der Sportart gucke ich immer auf Seil weil ich mir denke, die ziehen die doch irgendwie. Da muss doch irgendwie, aber die ziehen die
1: gar nicht. Nee. Die
0: klettern da einfach so hoch. Wie Geckos.
1: Ach, du hast gedacht, da ist so wie an, dieser, wie an der Rollleine vom Hund. Das ist praktisch oben eine so. Und dann,
0: ja. Das gucke ich immer auf, wie gespannt ist denn das Seil. Hast du äh, Geckos, generell Geckos? Ja. Habt ihr schon mal Erfahrung mit Geckos gemacht? Sehr schön,
1: ja, auf mallorquinischen ich liebe
0: Tarassen. Geckos. Ja. Ja. Geckos sind im Prinzip ähnlich wie diese Hausspinnen, bei mir jetzt hier im Europäischen, also hier in Deutschland mhm. also wenn man Stechmücken am allermeisten hast es ist so die erste Verteidigungslinie finde ich äh, sind diese <lacht> <Sch> <Leine. lacht> dass die stolpern ja. <lacht> schau mal über eine Leine nein aber finde ich sind diese Spinnen und wenn es hier Geckos gäbe ich würde mir die komplette Wohnung mit Geckos pflastern ich sag's euch fressen die die fressen alles was nicht bei drei wieder in der Luft ist mhm. also eine Stechmücke setzt sich hin ist der Gecko da aber das ist
1: halt schwer. Dann, das ist Gecko-Sport. Du, ja, du musst aber ja dann, also alle, du musst ja quasi Gecko-Schutz einbauen in die Fenster, sonst ist er ja weg, wenn du dann ins Fenster kippst. Ich ja. finde
0: auch den Namen, wenn es genügend gäbe, dann hätte jeder Haushalt ja. genügend Geckos, um. Äh, ich finde auch den Namen Gecko.
1: Ja, klingt ein bisschen wie ein Bruder von Ginko, ne? aber es, ist, es sind zwei Bäume, verschiedene Dinge. Ja. ja. Aber kommen wir auf Olympia zurück. Was bleibt hängen? Ja, der Gecko bleibt auf jeden Fall hängen. An der Wand, ne? die haben für das
0: ist klar, aber genau. was bleibt noch hängen? Was, ja, was, was, was nimmst du mit, hängen? Simon,
2: was nimmst du mit aus Olympia, außer diesem Rollo? Also ich, ja. Den einzigen anderen Kontakt, den ich sonst mit Olympia hatte, war, dass ich beim Schneiden bei mir am, am Schreibtisch saß und auf einmal kam aus dem Garten Videospielmusik. Und ich hatte mich gefragt, warum hört denn da auf hier einmal jemand das Kirby-Theme? Und das war natürlich der Einmarsch von den ich weiß gar nicht mehr, welches Team es war bei der Olympischen Eröffnungsfeier. Weil Was da ist denn ganz kurz für die für die Ahnungslosen unter uns, zu denen ich mich zähle, das Kirby-Theme? Das ist das, das, das Thema, das musikalische Thema von einem Nintendo-Spiel. Und das haben die bei der Eröffnungsfeier Generell abgespielt. war da sehr, sehr viel Gaming-Musik dabei. Könntest du es vielleicht ganz kurz ansummen? Ich weiß nicht mehr auswendig, wie es ging. Das
0: Kirby, aber du weißt, wie es heißt. Ja, klar, du bist weiß jetzt ein bisschen
2: schinant, weil du dich nicht traust, es vorzusummen. Wenn ich es höre, weiß ich auch wieder, wie es geht, aber Kirby habe ich selber nie gespielt. Ganz kurz, ist es das... Oder ist es Super Mario? Das war, glaube ich, eher von irgendwas Fernsehmäßigem, oder? Ja. So, jetzt sind wir ein ja. bisschen abgekommen. Wir warten ich, nicht auf Zuschriften. Also das wer das die Lösung
1: kennt, bitte schreibt mir.
2: Ja, wir hatten generell auch relativ viele japanische roleplay game also RPG-Musik da laufen. Und eigentlich sollte ja auch Mario das Maskottchen sein von diesem Jahr. War Ach es so. das jetzt? Weil ich hatte, als ich das Mal nachgeguckt habe, war es das nicht. Nee, also wer mir. Super Mario. Genau, ja. Super Mario, der hat ja. Ich kenne jemanden, der sieht exakt aus wie. Super
0: Mario, Grüße gehen raus an Seppi Palzer. Ja, hey, hallo. Der war, hat sich an Fasnacht auch schon exakt, der hat den Schnauzer und der trägt den Schnauzer mit einer solchen Schutzbe und mit seinen, solchen Stolz. Also der, der springt ist der Super auch, Mario. Springt
1: ja auch über Blumentöpfe. Ich habe schon versucht,
0: mal äh, ein Weinfass <lacht> nach ihm zu rollen. <lacht> aber ja, Das war Donkey Kong ne? bei Fässern.
2: Ja, aber Mario muss ja trotzdem drüber springen. Mario auch. Ja, ja Aber Mario, Jumpman Mario ist das, der da drüber springt. Über Fässer auch, rollende ja, das Fässer. War, das ist ja der erste, erste Auftritt von ihm gewesen. Im Spiel namens Donkey Kong. Wie wir oh. uns ja alle erinnern. Ehrlich? Ja. Das war der erste Auftritt von Super Mario. Genau. Und danach gab es dann ja Super Mario auf, den, auf dem Nintendo Entertainment System, dem NES. Und das war dann das mit dem... Untergrund. Und da kam dann zum ersten Mal Luigi drin vor. Das war einfach Spieler 2 und da haben sie Mario genommen und grün gefärbt. Und jetzt, und jetzt, kommen wir zu,
0: jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo wir uns im Bereich Millionenfrage bei äh, Wer wird Millionär bewegen? Ja. Yeah. Und wir sollten uns das alle behalten. Genau. Weil äh, das könnte eine Quizfrage sein. Ja. Yeah so, wo kommen wir jetzt, wir schweifen ein bisschen ab, aber es ist vielleicht jetzt beim Thema Olympia ganz interessant und du scheinst ja auch ein unerschöpfliches Fachwissen darin zu haben. Wann kam
2: Peach zum ersten Mal zum Vorschein? In Super Mario Bros. 2, was allerdings eigentlich so nicht existiert. <lacht> Im Grunde genommen ist Super Mario Bros. 2 Was ist das? Das ist die europäische bzw. amerikanische Fassung von einem anderen Spiel namens Doki Doki Panic. Das wurde damals rausgebracht in Europa und Amerika als Super Mario Brothers 2, weil in äh, Japan das Spiel viel zu schwer war für den amerikanischen und europäischen Markt. Deswegen wurde das nicht rausgebracht, sondern ein anderes Spiel genommen, reskinned, also andere Charaktere reingemacht und veröffentlicht. Und dann kam das originale Super Mario Brothers 2 später raus äh, im europäischen und amerikanischen Markt als Super Mario The Lost Levels. Können wir bitte für
0: die Leute, die
2: jetzt gerade die letzten zwei Minuten vor dem äh, also vor den Lautsprechern
0: saßen und ausschließlich kyrillische Bahnhofsansage verstanden haben, äh, in den Untertiteln unseres neuen Podcasts vielleicht ein paar Erklärungen dazu abliefern? Aber äh, nochmal zu Peach. Also für denjenigen, der äh, Mario äh, Kart schon mal, also dieses Autorennen mit Mario schon gespielt hat, ich nehme immer Peach. Ich finde, ich identifiziere mich ein bisschen mit Peach. Peach ist eine Blondine, <lacht> ähm, die ich nehme auch immer mit, diesem, mit so einem flachen Auto. Ich fühle mich wohl im, in der Haut von Peach. Peach ist, wie gesagt, eine Frau. Ähm, und, und ich fahre dann damit rum. Kannst du das? Kommen wir zurück zu
1: Olympia. Genau. Was bleibt hängen? Was bleibt hängen frage. von Olympia? Was bleibt hängen?
0: Also bei mir bleibt auf jeden Fall unter sportlichen Aspekten dieser Tennis, diese Tennis-Goldmedaille hängen von diesem.
1: CRF. Ja, ich finde, also ich finde hier ähm, unsere Weitspringerin also phänomenal. Also ich frage mich im letzten wie, Moment, wie ein, ja vor allem generell, wie kann ein Mensch <lacht> sieben Meter weit springen? Das ist mir. Das ein, kann ich mir gar nicht vorstellen. Sieben Meter. Ja.
0: Bob Biemann ist wie weit gesprungen? 8,92 Meter. Keine
1: Ahnung, aber. In der
0: Höhenluft von Mexiko. Kein Luftwiderstand.
1: Ist trotzdem. Also, ich finde, 7 Meter ist schon krass. 7 Meter
0: ist schon weit. Bundesjugendspiele 1983, Frank Brunswick, 63. Mehr nicht. Kopfüber, in Sand eingeschlagen. Das bleibt hängen von Olympia. Ja. Schönes Bild. Genau. Können wir das so
1: stehen lassen? Stehen lassen?
0: Was sagen wir denn zur Tragödie von Luke Mockridge?
1: Ja, ich habe das nur so, also habe da nur so Schlagzeilen irgendwie äh, aufgeschnappt. Also
0: Luke Mockridge, Luke Mockridge, für mich generell einer der unlustigsten Menschen im deutschen Fernsehen, ähm, ist angeklagt und freigesprochen, ähm, eine Frau. Angeklagt und freigesprochen? Er ist, er ist, er also hat eine Anzeige ins ja. Haus gekriegt, da gab es wohl ein Verfahren und ist freigesprochen worden. Ähm, und ist seitdem nicht mehr, ward nicht mehr gesehen im SAT1. Das war ja das Gesicht von SAT1. Sie haben ja alles Mögliche mit ihm gemacht. Ja. Ist natürlich sau schwierig für einen Komiker, ne? Jetzt nochmal ja. Witze zu machen über Frauen, ja. über generell, über Partnerschaft und, und alles.
1: Ja, überhaupt ist das, glaube ich, sehr schwer dann, weil das ja total polarisiert. Also keiner weiß, ich meine, das ist beim Kachelmann ja auch so. Da weiß ja immer, also im Grunde ist oh. die Nation wahrscheinlich immer noch gespalten. Obwohl ne? er obwohl
0: erwiesen, da, da bin ich gerade relativ aktuell, weil ich höre einen Podcast, der heißt Zeitverbrechen. Der, da habe ich bisher alle Folgen gehört. Da gab es jetzt schon zweieinhalb würde ich mal fast sagen. Die, die Fachkollegin Rückert und der Herr Sendker, die berichten über Kriminalfälle. Also, wenn es interessiert, das ist ein sensationell und auch sehr erfolgreicher Podcast. Dazu gibt es auch ein Magazin mittlerweile. Das ist diese Kriminalpsychologie. Kriminal, ja. ja, also eher eine, eine Reporterin, die früher Gerichtsreporterin für Kriminalfälle
1: war. Achso, okay, nee, dann ist die, das Ich weiß richtig, gar nicht, ich hatte glaube ich,
0: hatte schon mal das Thema ne, über Podcast, als wir gesprochen haben. Und da waren die letzten drei Folgen der Fall Kachelmann. Mhm. Und da haben die das nochmal von null bis am Ende in der dritten Folge dieses Podcasts ja. äh, war sogar der Herr Kachelmann mit seinem Anwalt, also seinem zweiten Anwalt. Der erste war irgendwie eine komplett der hat ihn fast noch tiefer reingeritten in die ganze Geschichte, als es eh schon der, der Fall war. Und der zweite Anwalt hat ihn dann letztlich äh, frei äh, geschaufelt. geschaufelt. Und in der letzten Folge war dann Kachelmann mit in diesem Podcast dabei und hat dann auch noch quasi ein Interview gegeben, ein großes. Und das ist unfassbar interessant. Also weil ähm, generell wird in diesem Podcast über die Fehlbarkeit der deutschen Justiz, über Motive von Menschen, die Verbrechen begehen, gesprochen, über Fehlbarkeit von Justiz, über Fehlbarkeit von Polizei, über äh, brisante und, äh, und, und bekannte Kriminalfälle wird da gesprochen. Und das wird relativ sachlich immer ähm, aufgedröselt. Und in dieser Folge ging es halt um den, um den Fall Kachelmann. Und da war ja wirklich überhaupt gar nichts dran an der Geschichte. Also der war ja, ist ja wirklich vollkommen unschuldig. Man konnte das alles nachweisen. Und trotzdem haftet ihm immer noch so ein mhm. bisschen was an. Wie du gerade gesagt hast. Also wenn du heute 100 fragst, sagen, sagen 50, naja oh so richtig weiß man es nicht. Oder vielleicht. 70, vielleicht oder, 70 sogar. oder sogar 90. Ja. Ja. Und, und alle sagen, obwohl er vollkommen freigesprochen ist von jeder ja. Schuld, man konnte der, der Frau, die ihn äh, da beschuldigt hat, äh, alle, alle Dinge, die widerlegen. sie da ja. widerlegen, ähm,
1: unfassbar ja. spannend. Aber das ist ja generell immer dieses Thema, also das ist äh, auch bei Christian Wulff, wo es ja natürlich, also ich meine, da ging es ja jetzt eher nur um finanzielle Dinge und so, aber auch da Frag mal 100 Leute, was eigentlich das Endergebnis war. Auch da ja. werden dir 80 mindestens sagen: Ach, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, irgendwas hat er da gemauschelt. Aber im Grunde war dann auch eigentlich nichts außer dieser Oktoberfest-Geschichte äh, da noch. Der aber, war
0: Bundespräsident. Äh, ja, ja, Das muss man sich ja. mal vorstellen.
1: Und im Grunde ist er über nichts gut. Er hat natürlich, war natürlich <lacht> blöd, halt bei der Bild-Zeitung aufs Band zu sprechen, ist jetzt keine gute Idee als Bundespräsident, das nee. war natürlich blöd. Also er hat eigentlich durch sein eigenes Verhalten die ganze Sache erst zum ja. Drama gemacht. Ja.
0: Und das war bei, bei Kachelmann ja genauso, ähm, dass der, dass der durch wirklich unglückliche mediale Berichterstattung dann auch mhm. in so ein Kreuzfeuer und in so ein Fegefeuer ja, fast gut, geraten ist. Gut, da hat ist. ja,
1: da hat ja, da war ja dann für die Bildzeitung Alice Schwarzer äh, war Prozessbeobachterin ja. für die Bildzeitung. Ja. ja. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. ja. Also so
0: viel zu Subjektivität in diesen genau, Fällen. Ja,
1: ja. Ähm,
0: verrückt. Christian Wulff war Bundespräsident. Ja. Ich ähm, wollte es ja
1: selbst nicht sein. Nee. Keinesfalls, weil dann wäre es heutzutage ja so, also gesetzt den Fall, du wirst in 20 Jahren der beliebteste Bundespräsident Deutschlands, den es jemals gab und dann wird irgendjemand wird entdecken, dass der Frank Brunswick im Jahr 2021 im März in irgendeinem Podcast irgendeinen Satz gesagt hat, ja. der, was weiß ich, Merp beinhaltet ja. und aus diesem Grund fordert dann Christian Lindner, der bis dahin wahrscheinlich… Ist der äh, Alterspräsident Ehren, äh, Alterspräsident, der genau. Ja, überhaupt das von, von ganz Deutschland. Äh, Generell. Der kriegt sicher, da wird noch so ein Sonderposten ja. geschaffen, dass der dann auch in seinem Leben noch irgendeinen Posten ja. kriegt. Äh, der wird dann dich zu Fall bringen und fordern, dass du sofort zurücktreten musst. Hättest
0: du dir vor zehn Jahren vorstellen können, dass es, äh, dass es, so, dass es die Berufsbezeichnung Plagiatsjäger gibt? Nee, aber… Das ist schon geil. Gut, also ich ich, ich frage mich, Grunde, auf welcher ja, Seite stehen mal, die? Ja,
1: gut, aber ich sag mal, im Grunde ist das ja eigentlich nur das Pendant zum Ghostwriter, wenn es so Im ist. Im ja. Prinzip schon.
0: Aber de, de, es gibt Menschen, die versuchen
1: Vielleicht, herauszufinden, ja. dass andere Menschen. Vielleicht gibt es sogar Doppelagenten, die dir eine Doktorarbeit schreiben und dich in fünf Jahren anschauen, da dass du es gar nicht selbst geschrieben hast. Also, und Geld
0: dafür nehmen, dass sie einem Plagiatsjäger ja. Hinweise geben, was davon hm, genau, falsch war.
1: Ja. Nee, also zu dem Thema habe ich ja schon irgendwie Geil. eine klare Meinung, weil ich denke, wenn du, also wenn du äh, Plagiate, wenn du irgendeine Dissertation, irgendeine Abschlussarbeit prüfst, also es hat ja zwei Seiten. Mich ärgert da dran so ein bisschen, dass immer die eine Seite beleuchtet wird. Also Und nicht die sprich, Professoren. Der Gutenberg hat, was weiß ich, der hat abgetrieben, ja, das mag sein. Aber ich finde, es muss dann auch irgendwie mal die andere Seite beleuchtet werden. Du hörst nie, wer hat denn damals eigentlich geprüft, wie ist das denn alles abgelaufen. Ja. Und dann muss ich halt sagen, weißt du, wenn du bei der Fahrprüfung über Rot fährst, der Prüfer hat es nicht gesehen. Ja, mein Gott, Glück gehabt, Feierabend, Prüfung bestanden, ja. herzlichen Glückwunsch, auf ja. Wiedersehen. Also irgendwo muss es ja da dann auch mal gut ja, sein. Das stimmt. Und dieser Aspekt... Äh, der kommt mir da einfach immer zu kurz. Es wird dann immer, also du siehst, dass dieser ganze Mechanismus von vornherein darauf abzielt, irgendeinen halt abzuwatschen, so gut es ja. geht. Ja? Und das ist einfach äh, ein Denkfehler, meiner das, Meinung das nach. Das ist
0: schlimm. Und das, ähm, das ist auch gerade Thema äh, der größten äh, Säugetiere unserer Erde, der Wahlen. Genau. Äh, es ist ähm, es ist fast die schon die Wahl hat genau die, die Wahl hat, die Qual. hat ja. aber findest du oder oder findet ihr nicht äh, findet ihr es nicht ähm, als äh, objektive Prozessbeobachter äh, nicht ähm, äußerst unterhaltsam wie dieser Untergang des Fachkollegen Laschet sich gerade <lacht> in den Medien vollzieht und, Gut, und die aber der, Interviews, die also er im die, Moment gibt, die werden ja, ja immer hilfloser und das
1: ist, es erinnert mich so ein bisschen ja. an die Fliege oder hat, die Maus, die in Milch fällt und ja. darauf das Quark wird. Er hat natürlich auch ein bisschen das Pech, dass die, die Fallhöhe schon relativ gering angefangen hat. Das ja. ist natürlich auch schade, weil das erinnert so ein bisschen an, wisst ihr noch, bei Flitterabend, wenn das Brautpaar auf der Wolke <lacht> saß und in drei Stufen ja. bei drei äh, falschen Antworten in ja. den Daunen gelandet ist oder ja. so ähnlich. Also so kommt es einem fast vor. Ja. Also ist schon kurz vor den Daunen. Das, das ist verrückt. Ja, ist verrückt, aber äh, also auch so ein bisschen vorhersehbar. Also ich sage mal, das ist jetzt auch nicht so die Riesenüberraschung. Also generell dieses sogenannte Spitzenpersonal, was ich ja rein durch Funktion und nicht durch Eignung äh, so betiteln darf, ähm, ja. ist auch fragwürdig, ja. Also ich sage mal, das war ja schon, also das ist ja keine neue Erscheinung. Also ich sag mal, das war ja schon, das war ja schon eine sehr tollkühne Annahme, dass äh, Kurt Beck als Bundesvorsitzender <lacht> der SPD äh, alles äh, zum, zum Guten wenden könnte. Und das hat ja dann eine endlose Serie äh, von Pleiten, Pech und Pannen hinter sich hergezogen. Und ja. ich finde es interessant, weil es mir so scheint, dass es bei der Schwesterpartei, also wenn wir mal unter den Volksparteien bleiben, dass die große schwarze Schwester ein ähnliches Schicksal zu erleiden scheint, halt zeitverzögert einfach. Also auch da ist ja offensichtlich irgendwie dieser Verlust an Stammwählern, dieser Verlust an Vertrauen, dieser Mangel an Personalien, die irgendwie… Liegt das an der Integrität der ähm, äh, Protagonisten? Ich habe keine Ahnung, ich hab, ich hab, man, hat liegt.
0: Ja, man hat ja das Gefühl, äh, es gibt niemanden mehr, den man eigentlich
1: aufstellen ja. kann. Ja, jeder fragt sich, also ich sag mal, wenn, ja, jeder fragt sich, wo sind die, die Helmut Schmitz, die Norbert Blüms äh, unserer Zeit ja. irgendwie? Die Heiner Geißlers, den ich schmerzlich vermisse, auch ja. wenn er noch so ein großer Querkopf war, aber das war ja gerade das äh, ja. Geniale. Also irgendwie ähm, ist diese Landschaft äh, auch im Umbruch anscheinend oder ich weiß nicht, woher es kommt. Keine Ahnung. Man hat auch das Gefühl, dass, dass äh, uns Mutti. Äh, Merkel
0: ähm, ganz, viel, nee, ganz, viel, ganz viel so abgesaugt hat an ja, Potenzial.
1: Ja, kann sein. Und, und das, ja, was unten andere, ist, ja, okay. das ist wie so ein Todesstern quasi. Ja, wobei andererseits denke ich wie mir... Wie so eine Supernova. Ja, wobei... Ähm,
2: wie bei Mario 2. Was wie die nur riesige in Japan. Nanny, die bei Melbrooks Spaceballs die Atmosphäre absaugt. Genau. Ja.
1: Aber im Grunde formt es doch eigentlich eher deine also Ambitionen, oder? Also wenn jemand so, also gerade ab dem Zeitpunkt, wo ja klar war, dass Merkel, dass die Merkel-Ära zu Ende geht, werden ja die Karten neu gemischt. Also das sollte doch eigentlich
0: Raum für Neues geben. Ja, Aber es gibt ja. nichts
2: Neues. Naja, Im Sinne Zumindest von Ideen gibt es nicht groß was Neues. Aber was es schon also Neues gibt, ist die neue Art der Kampagnenführung, die immer mehr ins Populistische abdriftet und mittlerweile ja nicht nur neben dem schon gegebenen grünen Bashing und generellen Bashing auch schon richtige Deformierungskampagnen wie Hashtag grüner Mist hervorbringt. Sowas gab es bei der letzten Bundestagswahl noch nicht. Ja,
1: es ist, glaube ich, einfach die Verzweiflung, die da ein bisschen äh, mitschwingt, weil äh, man merkt, dass die Politik immer weniger Inhalte zu bieten hat, weil die Abläufe… Ich glaube, die haben immer weniger Lösungen. Nee, ich glaube, die haben immer
0: weniger… Inhalte äh, brauchen die gar nicht, Inhalte gibt es genug. Ja, aber die haben keine lösungen mehr für ja. diese ganzen
1: inhalte ja die haben keine, keine lösungen ich glaube die haben einfach äh, und angst vor lösungen ja und glaube ich einfach keinen also immer schwindenderen einfluss halt eben einfach auf die dinge also man überlässt die weltwirtschaft sich selbst und ich glaube dass man einfach viel zu wenige äh, also die politik lässt sich viel zu viel äh, butter vom brot
2: nehmen das ist glaube ich so ein thema die jüngstes beispiel ist ja das lieferkettengesetz wo ja. es einen so hohen Lobbydruck wie noch nie vorher gab. Weil im Grunde was regelt denn die Politik? Die Politik regelt
1: doch im Grunde äh, das Also die, die ja die regelt ich sag mal verwaltungstechnisch erstmal grundsätzlich natürlich die Organisation des Staates klar. Also was weiß ich Schmeldebescheinigung, äh, Dingsbums, also ist alles irgendwie äh, wird alles irgendwie geregelt. Aber äh, gesellschaftlich wirtschaftlich ähm, regelt doch die Politik meiner Meinung nach nur so schnulli kram Die erhöhen mal das Kindergeld 5 Euro. Also das sind alles keine wesentlichen Änderungen. Und da hat sich auch in diesen 16 Jahren Merkel-Ära meiner Meinung nach viel zu wenig bewegt. Weil die großen Wahlkampfthemen können doch nicht immer sein, da äh, machen das Kindergeld ein bisschen höher, im Osten wird die Rente ein bisschen angeglichen. Also das sind ja Dinge, die kann man schon bald nicht mehr hören. Also die müssten ja mal an die wesentlichen Dinge irgendwie drangehen. Und da glaube ich, dass die Politik einfach viel zu viele Lücken gelassen hat, die einfach dann andere besetzen. Also die wird dann von Mark Zuckerberg, Elon Musk und diesen Figuren, wird diese, werden diese Lücken gefüllt und äh, keiner stört sich dran. Also ich mit anderen Worten, das war jetzt gerade die letzten Tage ja so ein, äh, so ein Thema. Also du hast hier, du hast Waldbrände, du hast hier im Ahrtal äh, Überschwemmung. Du hast äh, in Afghanistan, geht die Post ab, du hast generell äh, ja, viele Ecken und Enden auf der Welt, wo es klemmt, habert und äh, der reichste Mann der Welt bedankt sich bei seinen Kunden, dass er mal <lacht> zehn Minuten im Orbit geschwebt ist. Also ja. das, äh, das, das, das fasst doch alles zusammen. Ja. Daran siehst du doch die Absurdität dieser Zeit. Das stimmt.
2: Man hat fast das Gefühl, als wäre alles schon gut und man hätte gar keine Probleme mehr, dass man sich nur noch mit so Pippigram beschäftigen müsste. Aber es könnte ja nicht ferner von der Realität sein. Man hat so viele Dinge, glaub, wo man offensichtlich mal anpacken könnte.
0: Ich glaube, diese, diese, diese Abwendung von Realität ähm, war schon immer, und das soll uns jetzt alle optimistisch stimmen, äh, ein Zeichen von der, vom Untergang von äh, Kulturen also von großen Kulturen, ja. äh, Caligula oder, oder Nero, der auf, mit einer Harfe auf dem Dach saß und Rom gesteckt hat, weil er dieses Erlebnis haben wollte, genauso wie dieses Orbit-Erlebnis oder sowas, das zeichnet es, glaube ich, aus. Also ich glaube auch, diese, diese Zufriedenheit, die mit immer, mehr, äh, mit immer mehr haben, mit immer mehr erleben oder sowas einhergeht, die ist auch... Äh, das ist wie so ein schwarzes Loch, Simon. Da kannst du uns wieder mehr sagen. Stichwort
2: CDU wieder.
1: Ja, weil mein. <lacht> <lacht> nee, aber mein beliebtes, mein beliebtes Beispiel aus dem letzten Jahr: also, wir unterhalten uns über große Umweltprobleme, viel Umweltverschmutzung, Klimawandel. Und dann hörst du aus: also, was sagt dann deutsche Umweltpolitik? Also, Svenja Schulze, meine persönlich herausragendste Ministerin in diesem Kabinett. Wir müssen die Plastiktüten verbieten, außer die ganz großen und die ganz kleinen, hat sie gesagt damals. Und die Wattestäbchen. Und damit sind doch alle Umweltprobleme der Welt eigentlich gelöst. Ach, Man im alles gelöst, schon. ja. Ich hab das, nee, aber mal im Ernst. Also, das sind einfach Dinge, da sitze ich kopfschüttelnd auf der Couch. Ja, ja weil ja, aber sie kann Und doch das meine ich damit? Das sind doch alles. Also was das ist, ist alles Schnullibulli, was, was die Bevölkerung, das ist ja ganz schlechtes. Äh, also, da hat die, die Augsburger Puppenkiste hat da für mich mehr gehalten. Ja,
0: was ist auch schön beschreibt, ist ein Bild, habe ich neulich gesehen, ähm, von der könnt ihr alle, Tetrapack mit Milch, ähm, mit einem Plastikstrohhalm, der so dran geklebt war. Ja. Äh, war das Bild, ähm, Plastikstrohhalmen werden verboten. Ach ja, ja, Und das Bild nebendran war, der exakt selbe Hersteller hat jetzt einen Plastikverschluss oben auf die Milch draufgeschraubt und der Plastikstrohhalm ist nicht mehr an der, an der, mit der Plastikfolie an die Milch ja. dran geklebt. Ich bin mir fast sicher...
2: Dieser Plastikverschluss oben wiegt ist ungefähr das Doppelte von.
0: Wahrscheinlich. Plastikstrohhalmen. Ja. Ja. Und alles
2: ist wieder in Ordnung. So was Ähnliches habe ich noch auf eBay Kleinanzeigen gesehen. Und zwar hat ja vor relativ kurzer Zeit Capri Sonne die Plastikstrohhalme gegen Papierstrohhalme ausgetauscht an ihren Safttüten. Und dann gab es kurz darauf später auf eBay Kleinanzeigen äh, lauter Anzeigen von so Sixpacks Capri Sonne für 50 Euro, wo dann dabei stand, ja inklusive Plastikstrohhalm, weil die die Papierdinger gehen kaputt, wenn man da drauf sticht. Dann kommt man nicht mal durch den Verschluss durch. Es Absurd. Ist. Es gibt es übrigens ist. auch noch andere
1: namhafte Hersteller von äh, überzuckerten Kindergetränken. Nur, also der Fairness halber, wir wollen ja keine Schleischwerbung machen. Das ist richtig. Ähm. Genau, auch nicht für Schleich. <lacht> diese diese Hartgummitiere,
0: die man äh, wunderbar als Wurf Genau, ja, Kinder optimal.
1: optimal. Also und vor allem,
0: die hinterlassen auch Verletzungen. Ja. Wenn dich mal so ein dromeda huf ja. in, aus Hartplastik ja. so seitlich am Auge getroffen hat, hast du eine Schiffwunde, definitiv. Ja. Und die haben
2: Gewicht. Ja, ja Oder ein Tri
0: Triceratopshorn. Auch gut, ja. Können wir ganz kurz für die ähm, Zugereisten und auch für die Unwissenden Zuschauer sagen,
2: was ist ein Triceratops? Ja. Dinosaurier mit drei Hörnern. Ah. Ja. Ich kenne nur Archeopteryx. Das sind die, die Geflügelten. Richtig. Oder jetzt machen wir mal Dinosaurier-Raten immer einer, einer mehr wusstest du dass Raptoren in Wirklichkeit Federn hatten und gar ja. nicht aussehen wie in Jurassic Park sag mal das ist ja ein Ding sag mal welchen kennst du noch hm, wen kenne ich
1: wohl noch Idefix war das nicht auch das so ein, ist einer äh, der
2: also <lacht> unglaublichsten reißerischsten ja. ich kenne noch zwei und zwar den, den Mono und den Stereosaurus. stimmt ähm. den Stegosaurus ja Surroundosaurus was hat der erfunden ja, Dolby Surround ja. über einen Tyrannosaurus Planet Rex brennt, äh, brüllen ja. Guanodon. Ja. Ja, und der war unter Wasser. Ichthiosaurus.
0: Ichthorosaurus war stimmt. der größte, also ein. ein das, war das ein, der Flug, äh, das Fluggerät? Nee, der nee. war unter Wasser. Ach, so. das
2: große Wasser. Ichthio.
0: Ich, 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 das ist griechisch für Fisch, ne? Fischsaurier, weil es sein. Ja? Also Ichthos ist ja auch in, äh, in diesem, das ist das Zeichen für, ähm, für Inrio, äh, Inri, also das Zeichen der, der Christen, ne? Der Fisch. Ah, stimmt. Uh, Inri, das war der Zeichen, also uh, ich, also das ist uh, Jesus Christus, uh, Rex, uh, ja. Opterex.
2: Also, Jesus Christus ist ein Dinosaurier.
0: Das nicht, aber näher dran an der Zeit, als die Dinosaurier ausgestorben sind, als wir.
1: Das stimmt, Ziemlich ja. Ziemlich genau. So ein paar, 2000, paar Millisekunden.
0: Ja, so
1: gesehen. Ja, wie kamen wir jetzt von Armin Laschet auf die Dinosaurier?
0: Im Prinzip schön
2: finde ich das Bild, ihn als Minion darzustellen. Das fand ich auch <lacht> hervorragend. Ich muss auch sagen, ich Ach, habe auch schon ehrlich. mit sehr viel und heller Freude den Laschomat ausprobiert. Was ist das? Der Laschomat, ein wunderbarer äh, Generator von, ähm, von Wahlplakaten mit äh, Laschets Gesicht drauf. Und man kann quasi in diese Webseite, www.lasch-o-mart, glaube ich.de einfach ein Thema eingeben, was interessiert. Dann drückt man auf Laschet. Und dann kommen drei zufällig ausgewählte Zitate von Armin Laschet, wo dann dein Thema eingefügt wird. Und dann hast du ein, ein Wahlplakat mit einem 100% authentischen Zitat von Armin Laschet. Das ist sehr schön. Schön. schön war ja auch. Also
1: Wahlplakate ganz grauenhaft auch dieses Mal. Das ist richtig. Ja, ich habe hier... Auch ähm, die von der SPD.
0: Aber was schön war noch bei Aschim Laschet, als er, ich weiß ach, nicht, wo ach, er war... Ashim. Ach, ach, Aschim. Achim Laschet Achim. Lachet. Ashim Lachet. Achim. So weit sind wir schon. Ähm, der war irgendwie bei Anne Will oder bei, bei Markus Lanz und dann, dann hat er gesagt, ja, ähm, hat er gesagt, ja dass... dass unser Land ist in seinem eine, in desolaten Zustand, deshalb müssen sie uns wählen. Und dann hat der Moderator gesagt, ja, aber die letzten 16 Jahre hat doch die CDU regiert. Ja, aber das, das tut jetzt nicht zur Sache. Das fand ich auch sehr aussagekräftig. Um, um diese kleine Plapperei zu erklären, die Fachkollegen schauen gerade auf ihr Handy und ähm, probieren irgendwas aus. Ich
1: habe hier die Wahl. lasch
0: äh, o also lasch-o-mart.de, da kann man solche Wahlplakate herstellen. Äh, Freunde, uns gehen, äh, uns gehen die Körner aus und wir kommen deshalb zu einer Kategorie, die wir freundlicherweise und auch niedlicherweise nennen ist hinten raus schon so ein bisschen gewürig ich finde das das wässrige ihr habt ihr habt hier liegen drei Bücher auf dem Tisch ich weiß gar nicht es liegt Kurt Tucholsky auf dem Tisch die zufällige also Republik ein Buch von ihm wir haben ihn exhumiert und die Reste von Kurt Tucholsky es liegt der kleine Prinz von Antoine Exu, äh, ja, Experimentel
1: Grand Prix Eurovision genau. de la Chanson. Chanson,
0: da gab es auch mal eine Sondersendung zu. Und ja. das letzte
1: kann ich nicht lesen. Das ist auch eine Kurt Tucholsky, meine beliebte Lebensweise. Auch Tuch Sprüche Kurt Mensch, Mensch,
0: Mensch, Mensch. Ich frage mich immer, ob ihr wirklich Kurt Tucholsky lest oder den jetzt nur mitbringt, weil da kurze Sachen drin sind, die genau. lustig sind. Genau. Ja. Also ich
2: habe das, das Buch wegen dem Einband gekauft. Das sah gut aus.
0: Eine zufällige Republik. Nee, heißt das so? Doch, die, die zufällige, zufällige Republik, ja.
2: So Leute, legt los mit eurem
1: Lieblingszitat eurer
0: Klolektüren. Hast du
1: schon was? Äh, Hast du was? Oder machst du hier Zufallsgenerator? Würde ich Aber nicht machen. zu lang.
2: Ich glaube nicht zu lang, da, da bist du besser dran. Interessante Bilder hier drin. Es ist auch mal interessant, so eine, so
0: eine Stille wirken zu lassen für unsere ähm, Zuhörer.
1: Ja, stimmt. Völlig unvorbereitet. Äh, machen wir es anders. Sag doch einfach mal eine Seitenzahl bis äh, was haben
2: 37. Wir denn? Nicht 37 wollte ich doch, gerade 37. sagen. Die 37. 37. das hatten wir schon mal. Ja. Ach so, ist auch. das auch in dem Buch drin? Ich
0: glaube auch. Und, und auch da das war Buch, nichts. Ja. Ach, es war dasselbe Buch und die 37 gab es nicht? Ja,
1: bis 163. Dann nehme ich 137. 137. Wir sind gespannt, der Countdown läuft, 33, 37, ähm ein Tyrann ist nicht, wenn die Masse nicht geduldig stillhält. Stimmt, ja. also was könnte besser passen zu diesem inhaltsschweren Podcast von heute? Ja. Es
0: ist, es drückt die, unsere politische Lage aus. Es drückt sicherlich die politische, politische Lage auch in vielen Ländern dieser Welt aus. Ähm, tja, aber wir machen unseren Podcast. Genau. Und rolle und Setut, Wie man meint. <lacht> genau, sie sehen so uns
1: nicht Genau. Gut.
0: Ja. Wobei ich glaube, dass ähm, generell und das macht es ja auch so ein bisschen hoffnungsfroh, auch wenn man selbst nicht immer mitmacht. Ähm, unser Land so ein Land ist von, ähm, im positiven Sinne, na, no, da bin ich doch gegen. Weißt du, was ich meine? Also das, ich glaube, dass man dass, wenn, nicht jeden Scheiß
1: gleich mit. Genau, meinst du? ja. Es,
0: es ist jetzt zwar, wir haben jetzt diese, diese, diese Form von, da bin ich dagegen, gerade bei den Querdenkern und Impferngegnern, äh, in, in der, ja geduldetsten Formen <lacht> äh, vorliegen. Äh, aber ich finde es schon ganz gut, dass man, dass man immer noch sagen kann, nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und ich glaube, in hier, also gerade in Mainz ist es, oder hier in der Region ist es, glaube ich, wir haben es mit vielen mündigen Leuten zu tun. Ich glaube, wir würden, hätten keinen Bock auf groß, auf Diktatoren oder sowas oder Leute, die. Also lieber ist es nicht hundertprozentig perfekt und man hat Saru, da ähm, als ja. dass es irgendwie äh, die Versprechungen von goldenen Kälbern
1: gäbe? Also juristisch, also ohne, dass ich da jetzt Experte bin, was so die juristischen Systeme dieser, der Länder dieser Welt irgendwie angeht, aber ich glaube, da sind wir tatsächlich sehr freiheitsliebend. Also das ist, glaube ich, so. Trotz allem ähm, denke ich oft daran, dass wir in Summe, doch relativ ferngesteuert halt einfach sind. Und schon viele Einschränkungen irgendwie so beiläufig irgendwie passieren. Also zum Beispiel jetzt soll ja dieser EU-Beschluss kommen, dass du generell europaweit Bargeldzahlungen nur noch bis 10.000 Euro irgendwie tätigen kannst. Also nicht, dass ich jetzt in die Verlegenheit gehe ein Haus zu kaufen für 500.000 Euro in bar. Aber das finde ich doch eine relativ krasse Einschränkung, wo ich so denke, mit welchem, also mit welchem Recht, wenn ich mir jetzt jeden Monat äh, 500 Euro unter die Matratze lege und nach zehn Jahren irgendwo hinmarschiere und sage, ich will mir jetzt für 30.000 Euro hier einen Oldtimer kaufen oder was weiß ich, also dann ist es doch gefälligst meine Sache. Kann ja. doch der EU ziemlich äh, am ja. allerwertesten vorbeigehen. Also es wird vordergründig natürlich davon gesprochen, das soll die Geldwäsche erschweren und, und bla. Es das heißt Geldwäschegesetz, glaube ich sogar, ja. ja bla 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 bla. Mhm. Was es nicht tun wird, also da muss man ja auch ja. mal der Wahrheit ins Auge sehen, das wird dieses alles nicht nicht verhindern, sondern es, ich denke, dass es womöglich auch halt beabsichtigt, die Deutschen sind ja sehr träge, was äh, Bargeld betrifft. Also die Deutschen mögen ja Bargeld. Ja, Und ähm, insofern äh, denke ich, also der Trend geht natürlich auch bei uns in die andere Richtung, aber halt sehr langsam im Vergleich zu äh, Skandinavien und so, wo du jeden Kuli mit äh, Kreditkarte ja. bezahlst. Ja. Im Handy. Und da Hältst finde ich, ähm, und da finde ich, sollte Gesetzgebung schon ein bisschen, ja. Teilweise ein bisschen schwierig irgendwie. Also ja. muss man die Leute so krass äh, regulieren? Also muss man nicht eher gucken, dass dann irgendwelche arabischen Clans halt äh, nicht einfach unterm Radar hier die Dinge abwickeln, weil
2: das wirst du nicht verhindern durch dieses Gesetz, da ja. bin ich mir ganz sicher. Ja. Ja. Das finde ich jetzt aber keine große Einschränkung in meinem Alltag beziehungsweise generell Doch, finde ich,
1: find ich schon, weil das geht einfach das überhaupt Überwachung. gar niemand was nur an. nur Überwachung. Wann
2: hat wer mit was, mit genau. welchem,
0: äh, was ja, bezahlt?
2: Ja. Naja, aber wenn du bar bezahlst und eine Quittung hast, dann ist es eh überwacht. Ansonsten, wenn du einfach sagst, hey, hier, nimm 30.000 und gib mir dein Auto, dann interessiert das ja, auch kein Gesetz, echt, ob das nicht geht. Das
0: ist in Echtzeit. Weißt du? Wenn, wenn, ich, wenn du jetzt irgendwas kaufst äh, Unbar mit, mit Handy, Kreditkarte Oder sonst was Ist es oder wäre es für eine, eine staatliche Institution ähm, In Echtzeit abrufbar äh, Okay, da kauft jetzt Einer beim Geschäftsmann XY ähm, 150 äh, Kilogramm Trockendünger, um eine Bombe zu bauen
2: Will ich nicht, dass das mich da jemand beobachtet Theoretisch vielleicht, <lacht> praktisch aber nicht Wusstest du, dass zum Beispiel die Rewe Group deine Einkaufsdaten auch an Werbetreibende verkauft?
1: Natürlich. Jeder verkauft alles an irgendjemanden. Aber eben. nicht
2: meine Bargeldkunden. Nicht deine Bargeldkundendaten. Bar Siehst du? Und Bargeld die
1: ist, Bar
0: Bargeld bist du frei. Finde ich auch ein Gefühl von Freiheit. Ja, aber wenn du die ja, ohne eben. Rechnung
2: machst, dann bist du immer noch frei, weil also, dann greift zum Gesetz ja eh nicht. Ich
0: bin übrigens, eines meiner Lebensmotto ist, nimm immer so viel Bargeld mit, dass du mit dem Taxi heimfahren
1: kannst. Ja, genau. Gut, da Kannst für 10.000 Euro schon weit heimfahren. Ja, wenn du zum Beispiel mal in Islamabad bist. Ja, dann wird es aber schon eng. Also dann wird es eng mit 10.000 Euro heimfahren. Ja. Kommt auf den Taxifahrer drauf an halt dann. Ja. ja.
0: Der von, äh, von äh, Deadpool. <lacht> Der übrigens ein bisschen Ähnlichkeit hat mit dir, Simon. <lacht> Oh, Stadt,
2: ich Inter <lacht> <lacht> da gab es übrigens eine recht witzige Story aus Japan. Da hat eine Frau mal gesagt, so ich war in, war in Tokio und hat dann ein Taxi gesagt, ich würde jetzt gerne an die Küste von Kyoto, um mir da so Dünen anzugucken. Da hat der Taxifahrer, die da hingefahren, ohne zu fragen, 13 Stunden. Und dann steigt die Frau aus dem Taxi aus und dann hat der Taxifahrer gesagt, ja, es macht dann 130.000 Yen, also roundabout 12.000 Euro. Dann hat die Frau gesagt, nö. Und dann hat der Taxifahrer dumm geguckt. Bei A, erstmal nicht nachgefragt, ja, sie sind sich aber bewusst, dass das sehr weit weg ist und dass das sehr teuer wird. Und B, hockt der Typ dann da rum, 13 Stunden von Tokio entfernt und was soll man machen? Ich meine, am Ende ist es vor das Gericht gegangen, aber würdet ihr als Taxifahrer einen Auftrag annehmen, wenn ihr jetzt von hier nach Budapest fahren sollt? Das ist alles, das ist die Geschichte. Ja. Kein wir Blutbad. Auch, wir sind auch ganz am Ende. Nicht die,
0: also nicht, nicht, kein Blutbad, nicht in die Düne eingegraben, ins Meer geschmissen oder sonst was zerteilt mit irgendeinem so Sandoku-Messer, Dingsbums, äh, Schlag mich tot.
2: Sudoku machen sie also jetzt auch Messer? Sandoku-Messer, ja.
0: Nicht in der offiziellen
2: Version. Uh,
0: also wenn ich Taxifahrer wäre, würde ich generell Vorkasse nehmen.
2: Mich
1: interessiert jetzt eher das Messer. Teilst du da alles durch neun, in neun Teile oder wie funktioniert das? So, <lacht> das, das soll dann nicer. auch gewesen sein. Ja, man hier, muss auch merken, wann der Punkt erreicht genau, ist.
0: Ich habe gesehen, die Beleuchtung der Christuskirche, das sehen wir von hier oben. Wird im Wird runtergedimmt ja. vom äh, Pastor oder macht das Würdest du das? Ich glaube, das ist nicht. noch
1: so ein alter Wartungsvertrag von der Rhein Elektra. Der ich glaube, die, die machen das noch, die haben noch so ein Altersteilzeit. Die, die, der, nee, da geht einfach äh, die Spannung, rinne, geht, wird runter, die also Das geht alles noch von der über die Rhein Elektra. Ja. Ja, äh, gut.
0: die Mess, die in Keller schlafen gehen. In diesem Sinne sagen wir Danke fürs Zuhören. Wir grüßen das die Rhein Elektra nochmal <lacht> Das ist Das war Podcast Nummer 16, kann das sein? Unser Sommerspecial. Unser Sommerspecial. Unser äh, Sommerspecial-Beendungspodcast quasi, kann man ja. den so nennen.
1: Ja, Wir dimmen also. jetzt
0: auch hier die Lichter in unserem gläsernen Kreuz auf dem Lärchenberg. Bedanken uns, wie gesagt, für die unaufgeteilte Aufmerksamkeit. <lacht> freuen, uns, freuen uns, wenn Pferde bei den nächsten Olympischen Spielen nur noch als äh, Burger-Patties in Einsatz kommen. Und
1: sagen... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau auch wie mir von, nee, wie mir wie von mir. immer. Von mir wie immer an dieser Stelle. Bis bald.